0: Kapitel 19 Efter et par fredelige dage, hvor tiden gik med at snakke magneter og hygge os, mødtes vi alle i grevens kammer. Modsat riddersalen var det et rum fyldt med møbler. Stole, borer, sågar senge stod derinde, og en stor kamin prydede endevæggen. Selv her på en lun forsaften brændte en knitrende ild. Der lugtede også mærkeligt, som om mange mennesker havde sovet derinde, og især en generende lugt af hmm, toiletdufte præget atmosfæren. Vi fandt senere ud af, at der faktisk var indrettet toilettet tæt ved, og at man endnu ikke havde opfundet den lukkede kloak. Hver gang en af slottets beboere besørgede på toilettet, som man kaldte hemmeligheden, blev efterladenskaberne blot liggende, hvor de udviklede sig naturligt, mens de afgav den for dem så karakteristiske udør. Greven fortalte, at dette rum var slottets dagligstue for ham, hans familie og besøgende. Ridersalen blev udelukkende brugt til fester eller fornemme gæsters besøg. Der var endnu en dagligstue i slottet, borgerstuen, men den var kun for krigskale og de andre jævne folk, der havde deres gang på slottet, og der skulle vi ikke gå ned. Det var ikke et sted for os. Vi satte os omkring det store bord midt i rummet og undersøgte nøje nøglen, som Jens havde fundet. Den var stor og ikke særlig slidt, men det tror Pokker. Nu har vi den første af de tre nøgler, som vi behøver for at kunne trænge ind i Baron Teufels brevkammer. Det siges, at den ene nøgle leder til den næste og hvis I ser nøje på nøglen, vil I se, at der er ridset et hus i nøglen. Det hus kan kun hentyde til et bestemt hus, der er kendt for sin uhygge. Huset findes i herredets nordlige del, det kaldes det mærkelige hus. Greven foldede et stort kort ud. Han havde i løbet af de mange år samlet en del oplysninger om Baron Teufel. Kortet viste herredet, hvor Rosengård lå. Sine steder var det mangelfuld, men de vigtigste byer var på. Nordpå lå der en by ved navn Vildsager, og det var i denne by, at det mærkelige hus lå. Det siger om huset, er, at man kan komme ind, men ikke ud. Alle, der har forsøgt at udforske huset, er enten forsvundet eller har mistet forstanden. Ingen ved, hvilke hemmeligheder huset gemmer på. Selv ikke jeg. Hvis I mod på at friste skæbnen endnu en gang, drenge, kan jeg ikke hjælpe jer ret meget, for jeg ved ikke, hvad I vil møde derinde. Greven så alvorligt på os. I har jeres fulde frihed til at sige fra, og ingen, mindst af alle mig, vil holde det imod jer. I har allerede gjort meget mere, end jeg med rimelighed kunne forlange af jer. Sig blot til, herre greve. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at frelse afnede. Det har vi lovet hende, og det står vi ved, sagde Jens. Jeg tænkte i mit stille sind, at Jens ikke ville blive berørt af det her hus, han havde vist allerede mistet forstand. Greven så på os, hans ansigt strålede af glæde, og igen blev min protest siddende i halsen, uden at komme frem. Jeg havde heller ikke ventet andet af jer, drenge. Hør så her. Jeg og en deling af min krigskale vil følge jer på vej, så langt som til vildsager. Længere kan vi ikke gå, af jeg bange for. Eftersom ingen ved, hvad huset indeholder, kan jeg ikke råde jer med hensyn til, hvad jeg skal bringe med jer for at overvinde de forhindringer og farer, som I vil møde ind i huset. Men hvis I har nogle ønsker, så skal I se til jeg vil gøre, hvad jeg kan for at fylde dem. Vi kiggede på kortet. Det mærkelige hus lå lidt nord for landsbyen Vildsager. På kortet var det markeret med et umiskendeligt tegn på død, nemlig et dødningehud og en nar. Advarslen var tydelig. Kun et fæ ville trænge ind i det hus. Fire dage tog det også at komme til Vildsager, og min bag og min lår var så ømme, at jeg mere vraltede, end gik, når jeg steg af hesten. Jeg var lettet, da vi omsidder på fjerdagen nåede landsbyen og søgte ind på den beskidte kro, der lå midt i byen. Min lettelse over at kunne slå af den fide hest og ville min stakkels lemmer holdt sig dog kun kort. Kroen var i virkeligheden en slet forklædt gård, og gæsteværelserne var placeret i stallene. Det samme var gårdens mange dyr. Vi skulle dele værelser og seng med køer, heste, svin og cirka en million høns og kyllinger. Sengene bestod af trækasser der var fyldt med halm, og hævede smule over det stampede jordgulv. Der var ingen timmer. Man skulle se sig for, når man gik i seng, at man ikke trådte på en kylling, en kat eller en hund, for jeg kan tale om diverse unævnlige ting. Det siger sig selv, at lugten i gæsteværelsen var præget af de talrige beboere, der hver på deres egen festlige måde bidrog til den livlige atmosfære. Men det kunne ikke nægtes, at der var stemning på grunnen. Det var ikke så tit, der kom rejsende dertil, og når der gjorde, kom alt, hvad der kunne krybe og gå for at høre nyt fra omverdenen. Alle samledes ind i krostuen der til forveksling lignede stallen, bare med den forskel, at der her var to store borer og ingen båse til køerne. Rygtet om vores komme havde spredt sig med lysets øh, hast, og krostuen var fyldt til bristepunktet. Især Jens og jeg var genstande for den lokale befolkningsopmærksomhed. Jeg havde dog aftalt med Jens, at vi ikke ville røbe, hvorfor vi var kommet, men blot lade som om, vi ønskede at undersøge rygterne om det mærkelige hus. Gå ikke derind, gå ikke derind, hvis I har jeres liv kært, sagde en gammel næstefar og rystede på sit hoved, så hans lange hvide skæg bævede. Min bedstefars bror svor en aften, hvor han havde kigget for dybt i og ville imponere sine naboer, at han ville gå ind i huset. Han forsvandt derind, og da han kom ud igen, havde han mistet forstanden. Resten af sit liv vandrede han rundt om natten og råbte og skreg, men ingen forstod, hvad han sagde. Den gamle sænkede stemmen, og der er dem, der siger, at de har set der på kirkegården som en hvileløs ånd. Den gamle slog korset tegn for sig. Det var signalet til alle om at fortælle de historier, man kendte om huset. Ingen af dem lød opunderende. Jeg besluttede at gå i seng, men nat til de højrystede bønder rejste jeg mig og gik